0: Olá, e aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o podcast Qual é a Sua Vida? Nele eu converso com as pessoas sobre partes importantes e específicas da vida de cada uma delas, seja vida profissional, hobbies ou até mesmo histórias pessoais. Não se esqueça de assinar o feed do podcast. Assim, toda vez que eu lançar um episódio novo, você será notificado e quando você abrir o seu agregador de podcasts, vai estar lá no feed o episódio disponível para você ouvir. É muito importante também que você avalie, principalmente no iTunes de 5 estrelas, deixe um comentário se necessário e compartilhe com seus amigos para que mais gente possa ter acesso ao conteúdo. Quando se fala em conteúdo jornalístico, logo se pensa no resultado final, aquilo que a gente costuma ver na TV, no rádio ou na internet. Mas existem muitas pessoas que não aparecem na frente das câmeras ou que não têm seu nome em destaque nos créditos, que são essenciais para a engrenagem funcionar. Hoje a gente vai entender como é o trabalho e as curiosidades da vida de um repórter cinematográfico. Eu tenho o prazer de receber o meu amigo Lucas Rocha, que separou um tempinho para compartilhar isso com a gente. Começando mais uma edição do podcast Qual é a Sua Vida? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é ser um cinegrafista ou um repórter cinematográfico. Eu tenho o prazer de receber o meu amigo Lucas Rocha. Seja bem-vindo, Lucão.
1: Ô Ruiz, muito obrigado. Prazer é todo meu, cara.
0: Eu queria que você começasse contando como você se tornou um cinegrafista ou um repórter cinematográfico. E se você quiser já explicar a diferença dos dois termos.
1: Claro, cara. Vou tentar resumir, porque a história é um pouco longa, cara. Mas é o seguinte. (risos) A vontade. Eu eu trabalhava na na PUC Minas, como cruz vermelha, o projeto Meu Aprendiz. E meu meu contrato encerrou com os 18 anos. E e alguns meses depois eu recebi uma ligação de uma proposta de retorno como funcionário da PUC mesmo. Só que na função de... Tipo um office boy interno da PUC. E eu comecei a trabalhar na PUC TV como office boy, como auxiliar em serviços gerais. Na primeira semana que eu trabalhei lá, eu conheci um rapaz chamado Márcio, que é operador de áudio, inclusive trabalha na Record até hoje. E ele mora perto, é, perto da minha casa. E, e ele me deu carona nesse dia, voltando pra casa. E ele veio conversando comigo. Tá assim: Lucas, Por que você não tenta aprender a mexer com câmera, cara? Salário um pouquinho melhor e tal. A gente depois tenta arrumar o seu emprego na Record e tal. E ele fez, fez to, toda uma proposta para mim, assim, que me ficou muito atraente. Uhum. E, e na época eu tava passando uma certa dificuldade financeira e tal. Enfim. E depois desse, desse, desse dia, no dia seguinte, eu já comecei a ficar por conta própria depois do de horário de serviço no estúdio. aprender a mexer com câmera. Eu me lembro que o Ricardo Campos, que era o nosso diretor de TV na época, é diretor de imagem, chegou em mim e falou assim, você quer aprender a mexer com câmera? Eu falei, quero, e vai lá, pegar a câmera lá. E eu fui aprendendo assim, na hora, pegando a câmera, fui fazendo, e fui aprendendo, fui fazendo, fui fazendo, fazendo, fazendo. Sim. Quando, quando deu exatamente é, três meses que eu tava lá, como auxiliar de gerais e, e aprendendo a mexer com a câmera, eu, eu, apareceu a vaga lá dentro do estúdio de, de um cinegrafista que tinha recebido uma proposta melhor, queria sair da PUC TV e aí é, esse próprio diretor de imagem o, o Ricardo Campos chegou na, na Júnior, que era nosso diretor na época e fez a proposta Olha, o rapaz tá ficando, tá aprendendo tá, já sabe operar a câmera e tal e aí eu contratei. e pela graça de Deus eu fui agraciado e fui contratado com três meses como operador de câmera de estúdio e eu fui para o estúdio e comecei a trabalhar no estúdio. ficando no estúdio, fazendo os programas são um período da tarde. Porém, eu, eu continuava aprendendo a lei da minha função. Porque eu fazia minha função no estúdio, terminava meu horário de serviço. E eu saía para externa, por conta própria. não ganhava nada, não, não recebia hora nenhuma. Com um meu amigo chamado André Cruz, é, repórter cinematográfico. Um grande Sim. profissional. E eu ia aprendendo por conta própria. Fui aprendendo, fui aprendendo. Quando eu fiz um ano de PUC-TV... Apareceu uma, propor- uma vaga de, de cinegrafista de externa E eles me, chegaram até e me perguntaram se eu aceitaria e tal. Eu não tinha muita experiência, mas eu falei, ah, um desafio. E, e eu gosto de desafios. E fui. Fui pro externo e comecei a fazer externas gravar. E, e realmente foi um desafio, porque no estúdio onde eu trabalhava, é, o áudio de um profissional que fazia. A luz tinha um profissional que fazia. O cenário tinha um profissional que fazia. Eu só operava a câmera.
0: Uhum.
1: A, os enquadramentos tinha um profissional que escolhia. Na rua era eu que fazia o enquadramento, eu que fazia o áudio, eu que fazia a luz. Eu que posicionava o repórter, eu que direcionava as cenas e tal. Sim. E realmente foi um desafio. Foi onde eu cresci profissionalmente. E nisso eu comecei a trabalhar, foi desenvolvendo, consegui um registro de operador de clube, que é o de cinegrafista, né? e também o meu de repórter cinematográfico onde eu trabalhei na PUC-TV meus nove anos consecutivos após isso aí como repórter cinematográfico e você me perguntando a diferença o, o cinegrafista ele é aquele que opera por exemplo, o diretor o chefe de redação, fala você vai, você vai para tal evento, vai pegar a câmera e vai só operar ela aí ele vai operar a câmera, o repórter cinematográfico ele trabalha nas baterias jornalísticas aonde ele entra na produção dela em si tanto em em moldar a parte jornalística dela, e principalmente no olhar, porque tem o texto, tem o roteiro, mas o olhar da pessoa é o olhar do cinegrafista, então tem que pensar em como passar a notícia usando o olhar dele. Então a diferença é essa, porque o cinegrafista segue um um roteiro que é a pauta, uma gravação simples. O repórter cinematográfico já atua diretamente na produção, da, da matéria em
0: si. Sim, se está diretamente comprometido com o resultado final, né?
1: Sim, com certeza. É essa definição mesmo. Eu, eu, é diretamente comprometido com o resultado final. Eu trabalhava na TV universitária, onde a minha função, além de fazer, ser repórter fotográfico, eu auxiliava no aprendizado de é, futuros é, jornalistas que estavam estudando e tal. E a gente saiu para Eu fui fazer uma matéria que foi quando teve... O primeiro desastre que foi lá em Mariana, foi com o Lucas Franco, hoje jornalista, um grande jornalista. E a gente foi fazer a matéria, a gente produziu tudo junto as ideias de, que, de quem é aqui que a gente ia entrevistar lá, como que, aonde a gente ia gravar, com quem e porquê. Então, tipo assim, toda a parte jornalística foi feita por nós em conjunto. E o mais engraçado é que toda a equipe é envolvida nisso, desde a chefe de redação até o motorista. Porque, por exemplo, eu e o Lucas, nós estávamos lá fixados, olhando e tal, todos atenciosos, olhando toda a situação, mas o nosso motorista, que estava por fora disso, ele, às vezes, nos dava as dicas que a gente achava que era era algo tão simples, mas que fez toda a diferença na matéria.
0: Entende? Sim, sim. isso é muito bacana. Eu vou querer falar um pouquinho mais sobre o olhar contigo, mas antes, conta um pouquinho da sua trajetória, citando rapidamente por onde você passou e onde você está hoje.
1: Sim, eu trabalhei, eu comecei pela na PUC TV, né, como eu disse, e na PUC TV ela era uma, uma empresa que, 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 trabalha, que tinha parcerias, por exemplo, ela trabalhava com a TV Horizonte, que é a cor dela, e também o Canal Futura do Rio de Janeiro. Então eu produzia conteúdo para pro, a TV Universitária, para a TV Horizonte e para o Canal Futura. Nesse período de tempo eu, eu comecei a trabalhar junto com a, a pouco TV na Igreja Mundial que é uma igreja onde fazia transmissões dos cultos. Saí dessa igreja e comecei a trabalhar, continuei trabalhando só na PUC. Quando a PUC TV veio fechado depois de muitos anos, eu saí da PUC TV, porque ela, ela fechou, e eu fui trabalhar é, na, na Igreja Universal do Poder de Deus, fazendo transmissões também de cultos e tal. Após o período de férias, que eu fui contratado para trabalhar lá, eu fui fazer transmissão de jogos. Eu trabalhava para a TV Indepa que é o grupo de transmissões do, está... do estágio de independência, onde é, tudo que era mostrado nos telões, essa, essa empresa que me contratava, eu, eu fazia as imagens. Então, por exemplo, era jogo do Atlético Mandante. Então, eu trabalhava para a TV Galo. Então, eu ia lá, fazia as imagens do vestiário, entrevistava os torcedores, trabalhava com os repórteres da TV Galo, fazia... Aí, depois que acabavam todas as entrevistas, eu ia fazer o momento do jogo, que era filmar os jogadores correndo, todo aquele processo de entrando, cantando hinos e tal, e dos jogos, os gols e tal. E depois desse é. período, eu, eu, eu vim trabalhar agora, e é onde eu estou, na Rede Super. Eu... <coughs> Desculpa, entrei na Rede Super como auxiliar, é, porque era na Quixinha, mas com três dias fui promovido a, a auxiliar de externo. Aí, pelo, pelo meu currículo de, de, de trabalho, com uma semana depois de, de ter sido promovido, eu fui promovido a cinegrafista e estou até hoje. Também lá Era... como repórter cinematográfico.
0: Muito bacana. Talvez a promoção mais rápida da história do mercado
1: <risos> É verdade. Eu realmente fiquei muito surpreso com isso. Mas eu creio que foi tudo encaminhado pela mão de Deus, cara. Eu estava, acho que eu estava no momento certo, no lugar certo que Deus queria.
0: Amém, amém. E você falou do olhar, cara. É, você desenvolve um olhar quando você entra na profissão ou você acha que é uma coisa que você já tinha?
1: Cara, uma coisa que eu sempre falo, e eu sempre falava isso para os estagiários e trabalhava comigo, o dom natural do ser humano é o dom de evoluir, de se adaptar. Eu era um cara completamente introvertido, eu não conversava com as pessoas, eu era muito tímido. Não parece, mas eu sou um cara gago. Então, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. Eu era um cara zero criativo. E eu hoje me tornei um cara muito criativo, muito social, muito extrovertido. Devido a isso, porque a profissão desenvolveu um esse lado. Ela, ela, a profissão ela exige do, do, do profissional um certo olhar, uma certa postura, uma certa atitude, um certo feeling para você poder pensar o que é valioso como imagem e o que não é. O, que, o tempo que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que perceber. Então, a, do, ao decorrer dos anos, claro, isso não... No meu caso, por exemplo, não foi de um dia para o outro. Hoje eu tenho 12 anos de profissão, mas uhum. então isso foi construindo, para me chegar no nível que eu estou hoje, foi sendo construído durante 12 anos trabalhando. E, Sim. por exemplo, no meu caso, eu, eu não estudei. Eu, eu, na época que eu comecei a trabalhar com, com 18 anos de idade, não tinha em BH cursos de cinegrafista. Então, o que, que eu fazia para poder aprender? eu via matérias de, de, de Missus Globo, Alterosa, Record, e ia replicando isso. Às vezes não ficava certo, e eu ia tentando, ó, não ficou certo por causa disso. Então, por exemplo, a luz, eu ficava a, a, testando, a, errei muito até chegar num padrão bacana, mas é o meu meio de aprendizado era isso, eu olhava e tentava replicar. Então, nisso de eu tentar, eu via que eu errava. E, e eu via, exemplo, eu, se eu coloquei uma, a luz no, na posição errada, e ela fez uma sombra, então eu entendi que aquele tipo de posicionamento eu não posso usar. Então eu fui criando outros tipos de posicionamento para que a luz ficasse bacana. Energy So won't you open up your eyes So you can see this pair
0: Cara, eu admiro muito a, a sua história. Você sabe disso, que eu já te falei. Desde que você falou agora da questão do olhar que você desenvolveu aprendendo com tentativa e erro, quanto é, a forma que você entrou na profissão. né? Você teve que agir, dar o primeiro passo, ficar depois do horário e nada de mão beijada. Eu acho, muito, acho isso muito bacana. Velho. Parabéns de verdade.
1: Obrigado. Você
0: poderia falar da relação do repórter cinematográfico com com o repórter, com o jornalista, com o produtor, essas experiências que você teve na rua com os jornalistas, tanto os aprendizes, né, quanto os profissionais já.
1: Sim, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos jornalista. os jornalistas. Os iniciantes, o curso no, no processo de, de, de evolução e um já, que já tem muito tempo de, de profissão. E todos eles têm um olhar. Às vezes, o, aquele que... É, não é porque o cara ele é novo, é como um jornalista, que ele não vai ser bom. É, e, às vezes, aquele que, que já tem muito tempo não precisa aprender. E eu uhum. já eu, eu aprendi muito com os jornalistas que estão são novos, que vêm com algumas ideias novas, possibilidades novas. E, às vezes, aqueles que são muito antigos, às vezes, ficam um pouco enraizados. Mas eu já tive muita experiência. O repórter fotográfico, ele é ser um jornalista. E o jornalista, ele conta histórias. Então, ele precisa entender como tirar, é, 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 ver essas informações das pessoas, como na verdade é provocar que elas digam essas informações, e ele, através dessas informações que ele, que ele conseguiu, ele montar um roteiro para que as pessoas, para poder passar essa, essa, essa história, essa informação, para aqueles que estão em casa vêm entender a, a, a história da pessoa que foi entrevistada.
0: E você tem alguma história engraçada pra contar
1: pra gente? Ou
0: mais de uma, talvez?
1: Nossa, tenho demais, cara. Meu Deus. Rapaz, a gente tá falando sobre... É, eu contei que eu comecei e errei. <risos> Teve uma vez que eu fui fazer uma cobertura de um velório. Eu hum. tive a oportunidade de, <risos> de entrevistar esse rapaz. Esse, eu era padre. Eu era padre libano. Nunca mais vou esquecer da minha vida. Não, <risos> nome
0: e, marca
1: e, é, marca demais, cara. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo vivo, cara. O cara, é um, um, um ótimo, uma ótima pessoa, gentil. enfim. Infelizmente, ele faleceu e ele não era brasileiro, a família era toda de fora. E ele era um cara muito querido por muitas pessoas. Então, a, como eu trabalhava para TV Horizonte, ele era padre, a gente foi cobrir isso. Sim, e o relógio foi no domingo. E, rapaz, fomos para a igreja, chegamos lá às sete e meia da manhã, e eu e a repórter Aline Scarpone, que hoje é apresentadora do programa na Rede Minas, né? Sim, sim. E o motorista Charles. E a gente chegou, foi gravando, velório lotado, rapaz, lotado, 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 lotado. E eu recém-contratado, recém, tratado, recém... Esse, é, que é meu mostrar serviço, e fui fazendo cada imagem, cara. Eu lembro que tinha uma vela assim, em primeiro plano, e o velório, o, o cachorro tava lá no fundo, eu fiz uma imagem da vela é, assim, balançando, e o cachorro no fundo, e fui gastando nas imagens, cara. Eu fui entrevistando, sabe? Fiz, no, fazendo a matéria. Aí depois teve carreata, teve, jogaram pétalas pra passar, sabe? Até chegar no... no, no no enterro e tal, no momento inteiro teve música, a gente entrevistou e tal, e é, apesar de ser uma matéria triste, ia ficar uma matéria visualmente muito bonita cara, Pegamos, entrevistamos familiares e tal, tava completa, completa, completa aí rapaz, gravamos, então a gente começou a gravar sétima da manhã, fomos parar quatro horas da aí voltamos pra TV, aí a repórter tá assim Lucas, vamos gravar o off de uma vez? Falei, vamos sim, vamos gravar na câmera e tal, aí eu eu coloquei, eu entramos na salinha coloquei o microfone e tal e começamos a gravar ela começou a falar off e no meio do off dela a barriga dela roncou e a gente começou a rir muito disso, porque ela roncou muito alto porque, coitada, ela tava com fome o dia inteiro trabalhando sem comer e ela tá assim, é, ouve o arquivo vê se vaza o, ba- o barulho e eu fui ouvir o, 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 o arquivo e realmente tinha vazado e a gente rindo, rindo, rindo eu, ela se assim, apaga esse né? Eu usando. E eu fui deletar esse arquivo, cara Do off Aí na é que eu tô lá assim Que eu dei ok, que eu tô rindo, rindo. Não é que eu olhei pra, pra, pro LCD da câmera Tava assim, no formatting Tava, tava formatando o cartão inteiro, cara Nossa. Eu na hora eu, desliguei a câmera Pra ver se eu conseguia salvar Rapaz, não é que eu liguei é Que eu liguei A câmera, cadê os arquivos?
0: Nossa, até gelou
1: tinha, na hora. Né? Tinha 182 clipes do cartão. Cadê Puxa. os clipes, cara? Perdi tudo, cara. Se <risos> você é. ver, é coisa de principiante, né, cara? Eu era muito novo. Tinha, tinha... Eu tinha acho que oito meses que eu tava na externa. Imagina o seu tal. desespero, cara. Nossa, eu falei, eu tô assim, pronto, tô na rua. Eu comecei a andar de um lado pro outro, de um lado pro outro. E essa Aline, cara, ela é, ela é muito amiga minha. Eu, eu chamo ela de Mãe Aline, é, que é... Era... <risos> Ela, ela, ela é tipo a mãe, cara, a Aline é, é incrível eu, eu, eu todo preocupado assim e tal E ela assim, não, calma, Lucas, calma A gente vai dar um jeito E eu andando de um lado pro outro que nem louco, ela calma Aí, cara, eu, fiquei, eu andava de um lado pro outro Correndo que nem louco e tal E ela não calma, 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 calma Rapaz, nunca mais esqueci isso da minha vida nossa, é porque é uma coisa que não tem como voltar atrás, né? Não tem. Cara, esse Quando... é porque, por exemplo, a, a, tem uns discos que você pode usar algum programa que você consegue recuperar. Esse cartão P2 que eu usava na gravest X200, você não consegue recuperar. Ele se formatou, Sim. formatou, não, não tem uhum. como. Aí assim, cara, perdeu tudo, mas nunca mais. Eu e umas coisas, uma uma uma, uma situação que eu pude, que eu particularmente tive, é porque na puc TV eles me eles me permitiram errar. Eles sabem, eu errei bastante e tal. E no processo de aprendizagem, eu voltei muitas vezes lá com com gravações sem áudio. E, e eles tipo assim, porque eu não sabia como habilitar, cara. No estúdio a câmera de externa é diferente de estúdio. E eu não tive, sabe, uma um, realmente uma, instru, uma instrução Completo de tipo assim, de, do, do que a câmera me, iria me proporcionar, os serviços que ela e, 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 e efeitos que ela poderia me proporcionar, sabe, cara? Eu uhum. fui na cara e na coragem, cara. Apareceu o salário era um pouquinho melhor, falei, embora hum. e fui, cara.
0: E tem algum algum caso, assim, de algum jornalista que você t- tava trabalhando e que deu alguma mancada, você não aguentou segurar o riso na cara dele, você riu mesmo?
1: Nossa, cara, pera, aí, deixa eu tentar lembrar, eu sei que tem, deixa eu tentar lembrar. Ah, tem, tem sim, cara. O nome da menina era era Mariana, cara. Ela, na verdade, era jornalista, mas depois ela formou em direito também. A gente foi foi fazer uma matéria que ela produziu, inclusive, sobre leishmaniose. Olha a situação. Na hora que a gente chegou na casa da mulher, (risos) tinha muito cachorro, né? Só que a menina tem fobia de cachorro, cara que os cachorro foi pra cima dela, pulou no meu colo, cara, ela literalmente <risos> pulou no meu colo, assim Igual e cena foi... de desenho Não, tipo isso, e cara, foi na primeira vez que eu saí pra gravar com ela, eu não conhecia ela ainda ao profundo Eu não tinha intimidade com ela, depois a gente virou muito amigo Mas no dia, <risos> a gente não tinha, ela pulou no meu colo, assim, já ah, exalaqueceu, né? Calma, 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 calma Aí a mulher tirou o cachorro assim e tal Aí eu falei assim: tá tudo bem? Eu não é porque eu tenho fobia. Eu falei: mas, mocha, como é que você marca uma matéria? Com um cachorro se você, você tem fobia? Igual o dia que eu fui fazer uma matéria no Hemominas, com um rapaz, o um, um repórter, e eu tô fazendo a imagem da doação de sangue. Olhei pra trás, o repórter tava meio branco, chegou a passagem e começou cara. a cair do meu lado. Falei: que isso? Sabe o que você tá arrumando? Ele falou: cara, porque eu tenho medo de sangue. Eu falei: ah, ajudei. É cada coisa, cara, é cada coisa. Ih, repórter que dá dor de barriga, repórter que começa a brigar com o namorado no telefone. Que rapaz, eu já vi muita coisa já, cara. Nossa, repórter isso. sendo cantado na rua, cachaceiro vindo querer conversar. Ih, cadê demais? Tem muita coisa.
0: O mendigo da Praça 7 que odeia a Globo.
1: É, rapaz. E rapaz... acha
0: que você é da Globo.
1: Eu, eu, eu lá no, no colete da, da PUC TV andando, o cara vem, vem com faca do meu lado, falando: Sai daqui, Globo. Já falei cara que você grava aqui, me ameaçando. Eu Você é doido, cara. PUC TV, você dá paz então É, é cada coisa, cara, é cada coisa. Mas eu vou falar com você, cara. Eu não escolhi ser sem grafista. Foi é algo que aconteceu. E eu uhum. vou te dizer, cara, que eu amo o que eu faço. Tudo que, que eu bom, tenho, cara, e que eu conquistei, e que eu sou hoje, foi através dessa passagem de emprego, cara. Que bacana, cara.
0: E tem alguma situação, assim, difícil que você passou, além dessa aí que você contou, né? Do caso, que você excluiu tudo, apertou um delete-al lá sem querer. <risos> Teve alguma situação difícil, assim, que talvez você pensou em existir, ou uma situação difícil de superar dentro da profissão? Difícil
1: de superar? É, algo foi difícil de lidar. Cara, foi essa questão da criatividade. Porque a gente, eu trabalhava lá na, na Pro TV e lá os programas, todos eles, é, tinham cabeças. E cada cabeça era gravado em um lugar. E, e às vezes, um programa esportes gerais, que era uma cabeça diferenciada, que você tinha que fazer outros movimentos, cara. E eu, muitas das vezes eu chegava lá com o material gravado, o pessoal não gostava, reclamava. Uhum. E eu ficava. E eu realmente tentava, sabe, cara? E porque É porque eu, eu, eu não tinha.. Eu não tinha ainda esse olhar, sabe, cara? Então uhum. eu, fiquei, eu, eu fiquei temeroso eu falei, Poxa, eles vão me mandar embora Eu, eu não consigo gravar Toda vez que eles me direcionavam para o programa eu ficava com medo Até que chegou um tempo, cara, que eu comecei a assistir muita matéria Muita coisa, muita coisa, muita coisa E fui tentando, sabe Fazer um Um, um, uma, um HD de informações em mim uhum. Entende? Até que depois eu comecei a aplicar isso Fui desenvolvendo meu próprio E essas coisas E eu pesquisando técnicos e tal e, eu, e hoje, cara, o que eu mais amo de fazer no jornalismo, assim, eu mais, e as matérias que eu tenho no por meu portfólio que ficaram melhores, são as matérias com esporte. Era a minha, a minha maior dificuldade hoje é que eu tenho mais facilidade de fazer.
0: I don't wanna fall, fall away. I don't wanna fall, fall away. I'll keep the lights on in this place. Cause I don't wanna fall, away. I don't wanna fall, follow. I don't, I don't wanna fall away. I
1: wanna keep the lights on in this place
0: I don't wanna fall on the situação que te emocionou, que você tava fazendo, você fala, caramba. Você
1: Nossa! Tem levar pra vida toda. Teve, cara, teve sim. Teve uma, uma vez eu fui gravar no, no Instituto de Crianças com Câncer, cara. Eu tinha 21 anos de idade, Luiz. Uhum. E a gente entrevistando as mães e tal, a gente foi, a gente foi entrevistar uma das crianças A menina tinha 11 anos de idade, Luiz. E, e a menina caquinha, toda magrinha, sabe, cara? Toda debilitada pela doença e tal, pelo câncer que ela tinha. E aí foi perguntar pra ela qual era o maior sonho dela, cara. Aí ela falou assim, que o maior sonho dela é poder ir pra casa e ficar com o pai dela, porque ela não podia, ela tinha que morar naquele instituto, porque lá tinha toda a estrutura pra poder cuidar dela. E na casa dela, como era anterior, ela não podia, sabe, Sim. cara? Uhum. E, cara, naquilo, naquilo dali meu coração doeu tanto, cara, porque às vezes a gente, a gente, a gente, a gente tem saúde, a gente tem acesso fácil aos familiares, a, a nossos amigos, às coisas, cara. E uma criança de 11 anos só queria poder estar em casa para poder dar um abraço no pai, entende? Sim, sim. nossa, cara, e aquilo ali meu coração doeu demais. E eu, 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 o que mais me, me entristeceu. Que cinco anos depois eu voltei nesse instituto pra poder gravar, perguntei sobre ela. Ela faleceu, cara. nossa muito aí, aí, nossa, aí você me, me destruiu, cara. Me destruiu, me destruiu. Por exemplo, esse, nessa segunda vez que a gente voltou, a gente entrevistou um rapaz de 14 anos, que tinha câncer e tal, e, e eu fiz imagem dele jogando videogame, brinquei com ele e tal, 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 tal. E voltamos pra, pra TV com a matéria. E durante a edição do programa que iria a entrevista dele, é, a mãe do menino liga pra TV e fala que o menino faleceu. No, durante a edição do, do, da, da matéria, coisa de possível tipo assim, de uma semana, o menino faleceu. Então a gente não pôde exibir porque o menino faleceu, entende? E Sim. a matéria era... Inclusive, a matéria que a gente tava fazendo é, é que na, na criança, a, a, a recuperação era mais fácil. E como Nossa. é que a gente fala isso, cara? Não teve, Sabe... E me doeu, cara, era um menino, sabe, bacana, sorridente, cheio de sonhos, queria ser jogador de futebol, olha pra você ver, cara, uhum. aí essas coisas emocionam, e teve Tem muita tirar... coisa. teve <risos> que tirar ele da matéria, né? Sim, não, a matéria foi, caiu, caiu. cancelaram, tiveram que uhum. planejar, planejar outra coisa. Mar, Mariana também, quando a gente foi lá naquela situação toda Ver aquelas pessoas sofrendo e tal Que a gente teve que entrevistar eu Fiquei muito ser um cara lá que tá assim Lucas, tudo que eu, eu, tudo que eu consegui, consegui na minha vida em 30 anos Eu perdi em 30 segundos Nossa Perdi esposa, filho, carro, casa Foi tudo embora Cara, que delícia é pé de chão Uhum e é difícil até se colocar no lugar da
0: pessoa, né? Porque Nossa, Você tá cara. passando por aquilo. Então, por mais que você tenha a maior empatia do mundo, você
1: nunca vai saber exatamente o que cara, é. Cara, não, e o pior é eu ter que ser profissional num momento desse. Sim. Porque a minha, o meu lado, o Lucas, ele falaria pra eu chegar até nesse cara abraçar, chorar junto com ele, mas eu não posso, cara. Eu hum. tinha que estar tá ali, sabe, gravando, deixando ele falar, sabe... E, às vezes perguntando mais para tentar tirar um pouco mais de informação, sei lá, cara. Então é complicado, entende? Mas é, é, é necessário também. Gente, Sim. Mostrar para as pessoas o quanto que eu, em muitas situações atinge outras pessoas e é nós, não?
0: É, é uma coisa que é difícil no jornalismo, né? Mas é é uma coisa muito necessária também, quer é saber separar, ter essa separação. Sem deixar de ser humano, óbvio, mas também valorizando o lado profissional. Sim, mas isso entra
1: também aquela questão da evolução. Uhum. Certas coisas que a gente vivencia, si, por exemplo, você vai fazer uma matéria sobre acidente de carro. Você chega lá, você vê a pessoa morta. Não quer dizer que você deixa de ser ser humano, mas você se acostuma com aquela situação. De você chegar e... Ah, poxa, morreu uma pessoa. Você vai, você vai cobrir. Então, a, a primeira vez que você vê isso, cara... Você volta para casa de uma forma muito impactada. Mas o tanto que você vai gravando isso, cara... Você vai se adaptando a essa situação... E ele não te atinge tanto quanto te atingia no, no início.
0: Sim, sim. E uma coisa interessante que... Profissões como jornalismo, assim... Não só o jornalismo, né? Mas profissões que a gente lida com pessoas, geralmente. É, às vezes você tá acostumado com a sua rotina, né? Fazer aquela rotina todo dia... Automatizado com o trabalho mesmo... E aí você pega um caso como esse seu Com o um garoto no Instituto de Câncer Você toma um baque assim, né Que você tava tá esperando Porque você tá com aquela rotina programada e tudo mais Automático, faz ali, grava ali, grava aqui Pum, você toma um baque desse, é pesado
1: Cara, eu acho que, eu acho que essas coisas é, Acho que às vezes a gente, a gente flutua muito na, na corrida da vida, nos sonhos, cara E esses tipos de situações pega a gente coloca o nosso pé no chão, sabe cara Sim que a gente precisa prestar mais atenção os detalhes da vida, valorizar as suas pequenas coisas da vida como um abraço no pai e na mãe. Você entende? O valor da vida em si, a importância, o nosso papel como cidadão, como ser humano. Porque, por exemplo, às vezes eu posso, tá, eu posso reclamar, reclamar de... Eu podia ter chegado aquele dia lá, cara, com vários problemas, que eu cheguei lá e vi aquele, aquele menino lá é, com problemas muito piores, como eu sorrindo e brincando, cara. Eu vou falar o quê? Dos meus problemas. E no caso, os meus deixaram de ser problemas. O deles era, o meu não. Entende?
0: Muito bacana essa história, cara. Eu queria que você falasse pra quem tá ouvindo alguma dica, algum ensinamento que você tem pra quem pretende trabalhar com jornalismo ou
1: cinematografia ou cinema. Claro. Pesquisem. Estudem. Pesquisem muito, 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 muito. O audiovisual, ele está constantemente evoluindo. Sempre está aparecendo resoluções novas, equipamentos novos, possibilidades novas. Hoje a gente tem drones, enfim, diversas, diversas possibilidades. Então, pesquise, estude o mercado de, de possibilidades, o que ele proporciona. É, é, pesquise a tendência para onde o audiovisual está. Se possível, pesquise em lugares, de onde tem um cursos mas o mais importante assistam assistam cinema assistam jornal assistam tudo que você possa é, ter de conteúdo audiovisual vai fazer a diferença porque você pode é, ver técnicas de outros usar elas como base mas em cima dela você o seu próprio olhar
0: sim bacana demais que aula cara muito obrigado viu
1: cara o prazer foi todo meu espero realmente ter ajudado aí
0: Ajudou demais, pode ter certeza. E aí, gostou do episódio? Deixe seu comentário, seu feedback lá nas minhas redes sociais, que estão aí na descrição. As redes sociais dos participantes também estarão aí na descrição do episódio. Até a próxima!